0: Que bom estarmos juntos mais uma vez participando do lição em dose dupla. É tão gostoso estarmos na presença de Deus, estudando a sua palavra através da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo, participe conosco, aproveite agora, agora mesmo e compartilhe a transmissão com seus amigos. Você pode pegar o link e compartilhá-lo no Facebook, compartilhá-lo também através do YouTube colando e espalhando aí pelo WhatsApp, e quero dizer também que estamos, além do Facebook e do YouTube, semanalmente apresentando o nosso conteúdo é, através do podcast, isso mesmo, você tem acesso através do podcast ao conteúdo que aqui é apresentado, e é muito gostoso você poder assistir, você poder ouvir, e ter esse momento de estudo em que nós valorizamos aqui, a fidelidade, a mensagem bíblica, também momentos de de descontração e também aplicação do conteúdo de tudo aquilo que é analisado através do autor proposto para nós em parceria com a Bíblia ah, aí fica bom demais porque você tem a possibilidade de internalizar e entender o conteúdo que é apresentado diariamente e semanalmente através da lição da Escola Sabatina quero deixar um recado para você também você que ainda não fez a sua assinatura da lição, nós estamos no mês do projeto Maná Projeto Maná é uma iniciativa que a igreja tem de incentivo a todos os membros e amigos também que queiram assinar a lição da Escola Sabatina. É muito simples, você pode, se quiser mais informações, digitar aí Projeto Maná no Google, fica muito fácil você ter acesso. Você vai também ter a descrição aí no vídeo Projeto Maná e você, ao fazer a assinatura, vai estar também contribuindo para que eh, a igreja prepare mais e mais materiais como esse de estudo. Como é lição da Escola Sabatina e a lição é em dose dupla, eu tenho a alegria de apresentar a vocês um grande amigo. Esse amigo é ponta firme, gente boa demais. Tirando o time que ele torce, ele é maravilhoso. Tenho aqui a alegria de apresentar o Pastor Peducci, meu amigo. Você tá com um sorriso já maroto, né? Porque eu não vou dizer qual é o time que você torce, nem qual é o torço. Vamos deixar assim no anonimato. Mas fora isso, que coisa boa. Brincadeira, viu? Brincadeira à parte. Até quando a gente tem essa situação assim de, de conhecer alguém que... Torce para um time também tão vitorioso como o seu. A gente tem que reconhecer também isso e valorizar. Mas, amigo, faz, faz tempo que eu queria trazê-lo aqui. Deu certo. Eu estou muito feliz de ter a sua presença conosco. Como é que você está, meu amigo? Muito obrigado, pastor Roger, pelo convite.
1: É muito bom estar aqui com você. Para mim é uma honra, uma alegria. A gente está aqui conversando, interagindo sobre a lição de escola sabatina né? Estar também com os nossos amigos que estão em casa, também os nossos irmãos Obrigado pelo convite, muito bom
0: Pastor Peducci, o seguinte, é, muitas pessoas estão assistindo Pessoas que de repente ainda não conhecem bem Eu queria que o pastor falasse um pouquinho o nome completo O nome da esposa, a igreja a qual agora você está conduzindo Para que nós possamos conhecê-lo um pouquinho melhor, pastor muito bem, pastor Roger, meu nome é completo,
1: é Jorge Pascoal Pedute, na realidade meu nome é um nome composto, muitas pessoas me conhecem como Jorge Pedute, uhum. mas na realidade é Jorge Pascoal Pedute, eu estou uh, no ministério há 25 anos.
0: Que benção!
1: E passei por vários distritos, várias situações e hoje eu estou no distrito de Diadema e ali o distrito é composto pela igreja central de Diadema. É o Parque Real e o Jardim Campanário. Inclusive, eu quero mandar um abraço para vocês, meus queridos irmãos e amigos do meu distrito de Diadema. Obrigado pelo carinho de vocês de sempre, pelo respeito. É muito bom estar com vocês. E o nome da minha esposa é Ellen e ela é professora, também ajuda aí nessa área educacional, né? No Colégio Adventista e estamos
0: aí juntos. Que alegria, viu? Que benção, que privilégio, olha, e sem nenhuma demagogia, eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo pastor Pedute, não por acaso, fiz questão aqui que ele estivesse e conseguimos aí ajeitar as datas para que fosse viável a nossa participação hoje, com você aí, através do lição em dose dupla, uma, uma admiração profunda, porque é realmente um homem de Deus, muito consagrado, conhecedor da palavra do Senhor, e nada melhor do que ele, que sempre tem nos auxiliado na Escola Sabatina, desde que assumi a pasta aqui de coordenação da Escola Sabatina na Associação Paulista Sudeste, pastor Pedute, sempre que eu solicito ajuda, sempre disposto, sabe? De maneira muito presta, ele está ali sempre nos ajudando. Pastor, muito obrigado, de verdade, pela sua disposição constante em ajudar a igreja como um todo, né? A gente entende que o ministério nosso não é restrito apenas a um local. Atualmente você está pastoreando ali a igreja de Diadema né? e, as, e as demais igrejas que compõem o distrito Eu sei que tem sido uma bênção a sua participação, a sua liderança junto ao distrito E, e eu sei que também é, um pouquinho disso vai ser emprestado hoje Para todos os <risos> nossos amigos que estão participando do, do lição em dose dupla Nós vamos orar pedindo a presença de Deus ao começarmos esse estudo tão importante Aliás, a lição como um todo, ela é maravilhosa ela foi escrita pelo pastor Tim, o doutor Tim foi meu professor de teologia, um homem de Deus inteligentíssimo, alguém que é um profundo conhecedor da Palavra de Deus. E esta temática nos ajuda a entender, entre outras coisas, quem nós somos e nos dá uma clareza mais ampla da nossa cosmovisão, que é extraída da Palavra de Deus. Entender o que o homem é é fundamental para que nós consigamos visualizar de onde viemos, aonde estamos, para onde vamos e através da Bíblia nós podemos estabelecer uma cosmovisão segura, tá bom? Aí fica o meu desafio para que você estude a lição como um todo. Se você esqueceu de estudar um dia, sabe, acelera lá, releia, aproveite, estude, mesmo que de maneira retrospectiva alguns temas que ficaram para trás, porque você vai ser muito abençoado através do estudo da lição. Pastor, sem mais delongas, nos dirija uma palavra de oração.
1: Vamos orar então. Maravilhoso Deus, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela vida, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pedimos, Pai, que o Senhor permaneça aqui conosco na recapitulação, na discussão desta lição da Escola Sabatina tão importante, tão vital para as nossas vidas. Abençoe também os nossos queridos amigos e irmãos que estão agora também nos acompanhando, que também eles tenham a tua bênção, que eles tenham também a tua iluminação. Permaneça aqui conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Enquanto você pega aí a lição, aproveita então para mandar um abraço novamente para todos todos que estão assistindo, hoje especialmente para os nossos queridos irmãos do Distrito de Diadema, receba o meu abraço também e vai escrevendo aí, escreva aí quem sabe uma mensagem que você gostaria de compartilhar conosco, alguma dúvida que você tenha, mais uma vez eu solicito que você compartilhe a transmissão, nas últimas duas semanas se não me engano, nós tivemos um pouquinho menos de compartilhamento, eu acredito que hoje nós vamos ter vários compartilhamentos, então nos ajude aí compartilhando a lição, ok? Ok? A lição 3, entendendo a natureza humana. Quem somos? Como fomos criados por Deus? Talvez a melhor maneira de compreendermos o que acontece na morte é analisarmos nossa origem. E eu queria desafiá-los agora a atentarmos para o assim diz o Senhor, abrindo a Bíblia lá no livro de Gênesis capítulo 2 verso 7. Se você tem aí sua Bíblia, pode ler comigo. Gênesis. Capítulo 2, vamos todos aí achar. Gênesis, capítulo 2, o verso 7. Pastor Pedute, você pode ler para nós? Gênesis claro. 2, verso 7. Esse é o verso principal. Então o Senhor Deus formou o homem do
1: pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida,
0: e o homem se tornou um ser vivente. O centro do grande conflito, pastor Pedute, a gente é, entende que acontece nessa disputa entre Cristo e Satanás, onde a palavra de Deus é questionada, onde Cristo e a sua supremacia divina é invejada e atacada. Né? E, e é por isso que a gente precisa analisar o grande conflito como sendo a linha mestra de compreensão da Bíblia como um todo. E a gente sabe que no começo do grande conflito, quando ele chega aqui para a terra, ele se manifesta através de uma grande mentira que foi contada aos nossos pais, que infelizmente cederam à tentação e automaticamente introduziram nesse mundo, através dessa escolha equivocada, o pecado e as consequências estão aí visíveis e patentes a todos os olhos. Lá, no primeiro ponto do pecado, é, havia o a tentativa de Satanás colocar em descrédito a palavra de Deus, dizendo o seguinte, olha, vocês podem pecar, porque o pecado é uma bênção. Seus olhos vão se abrir, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Só que Deus havia dito, e assegurado por intermédio da sua palavra, que o pecado traria a morte. E aí nós temos a questão da morte como sendo algo central na compreensão do significado do pecado. O pecado... Em última consequência, ele sempre vai apontar para a morte. Com certeza. É interessante notar que essa
1: mentira colocada por Satanás lá no Jardim do Éden, ela se desenvolveu de muitas maneiras, de muitas formas no decorrer dos milênios e chegou a nós até hoje. né Interessante notar que, nós vamos conversar até um pouquinho depois sobre isso, né mas assim biblicamente falando, nós cremos que quando a pessoa morre, ela não vai para lugar nenhum, ela descansa. Então eu costumo dizer o seguinte, que se a pessoa ela acredita é, que quando a pessoa morre, ela vai para algum lugar, ou a alma de alguma forma continua, ela pode até acreditar nisso. Só que isso não é bíblico. Isso veio de Satanás, lá no Jardim do Éden.
0: Ah, você tocou num ponto importante. Escuta você que está em casa, olha... O que o pastor falou é muito importante. O cerne da primeira mentira está aí. Você pode pecar, porque você não, não morrerá. Esta ideia de que o pecado não gera morte, ela não pode ser evitada no sentido de uma análise realista. Nós nos deparamos com a morte em todos os momentos. Se você está na rua, caminhando, você vê vegetais mortos, você pode se deparar com animais mortos, de maneira ainda mais profunda e triste, nós nos deparamos com as pessoas que amamos, num caixão, mortas. E aí fica a pergunta, como Satanás faria para perpetuar esta mentira, uma vez que ela é patente e visível aos nossos olhos? Talvez projetando todo um cenário em que ele tenta dissimular a essência do que é a morte. Então, de acordo com essa mentira que está sendo perpetuada... e que vai ser analisada hoje aqui... a ideia de que a morte, na verdade, não é uma morte definitiva... apenas um ritual de passagem para uma outra plataforma existencial... isso tem sido pregado... essa ideia de que há uma imortalidade incondicional da alma... uma visão que não é bíblica. Eu estava outro dia olhando um pouquinho sobre a compreensão... que havia desde os tempos antigos no tocante à morte. Essa ideia, como o pastor Pedute falou... Vem de muitos e muitos séculos, não é de agora, na verdade é uma ideia perpetuada por milênios. E é uma consequência da mentira inicial que foi sendo agora, vamos dizer o seguinte, adaptada, né? De acordo com as gerações, de, de acordo com as eras, ela vai sendo adaptada. Mas uma coisa que não muda é esta ideia de que Satanás nos passa a entender, através de mentiras, a morte como não sendo morte, apenas um ritual de passagem. Por exemplo, eu vou analisar com vocês aqui alguns casos. Por exemplo, se você analisar com carinho a cultura egípcia, você vai entender que os egípcios eles tinham uma compreensão muito peculiar da morte. O que, que entendiam os egípcios? Os egípcios entendiam, por exemplo, que a morte era apenas um ritual de passagem em que a alma se desprendia do corpo. E esta alma, que era chamada na, na linguagem né, egípcia de ra. O que eles diziam? Que a alma, em algum momento, ela precisaria retornar ao corpo. Então, ela saía e, em algum momento, ela retornava. E aí você entende por que eles construíam aquelas pirâmides gigantescas, que são visíveis até hoje, uma das maiores maravilhas do mundo antigo, as pirâmides. O que eram as pirâmides? Na verdade, eram casas mortuárias. O propósito da pirâmide era guardar... O corpo do faraó, da família ou de outras pessoas né, de destaque ali no, no ambiente cultural egípcio. E por que, que eles tinham que mumificar, preservar o corpo? Porque a ra, ou seja, a alma, só retornaria ao corpo se o mesmo estivesse preservado. Então se o corpo fosse se deteriorando ou se decompusesse com o tempo, então obviamente que a alma não poderia entrar. E então, obviamente, havia uma preocupação muito grande na cultura egípcia de preservar o corpo para que esta entidade que saísse do mesmo pudesse regressar. Olha que que visão bem distorcida, né? O corpo que eles conheciam como Ká né, precisava abrigar novamente a Ra, que era a alma. Outro detalhe importante, os gregos, de certa forma, eles que modernizaram um tipo de pensamento que é presente até hoje. Então, é, Sócrates, Platão, eles trabalharam muito essa, essa plataforma de dualidade existencial. O nosso corpo, segundo eles, é apenas um retrato de um mundo material que não representa o um mundo verdadeiro, que é o um mundo espiritual, que está acima de tudo e todos, que é o mundo de Deus, o mundo das ideias. E esse mundo das ideias, o mundo real, é onde contém aquilo que é essencial. A fagulha divina que está presente no nosso mundo, que foi, de certa forma, um, um equívoco, eu não tenho agora como tempo para historiar todo o pensamento que estava por detrás de Platão, inclusive se você quiser depois analisar um pouquinho mais o que ensinava o gnosticismo, que tinha muita similaridade com o pensamento helenista sobre a morte, você pode assistir o episódio anterior, tá bom? Semana passada nós falamos sobre isso, mas na ideia de Platão, como eu disse, o mundo de Deus é o um mundo espiritual e o que há de espiritual no nosso mundo é a alma, e essa alma no momento da morte, ela se desprende e ela vai até o encontro de Deus nesse mundo espiritual. Esta ideia, pastor Pedutti, ela foi depois encampada por Santo Agostinho e introduzida dentro da teologia católica e o protestantismo não conseguiu se desvencilhar por completo. E isso acabou sendo um problema, porque uma, uma mentira que muitas vezes é dita e reforçada acaba sendo vista como uma verdade. Hoje praticamente são pouquíssimas ou raríssimas as as possibilidades de se encontrar religiões do mundo que não veem a morte como sendo um, apenas um ritual de passagem para uma nova plataforma existencial da alma. Interessante notar,
1: eu estava é, escutando você falar, pastor. Se nós pudéssemos resumir tudo o que você está falando, é o seguinte. A ideia é, de imortalidade da alma, ou seja, de que não importa se você pecou ou não, não importa o seu estilo de vida, de alguma forma você vai continuar após a morte, é uma ideia satânica, veio do Jardim do Éden, que com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, ela foi se propagando nas mais variadas culturas, nas mais variadas religiões, e cada religião, cada cultura, crê, de alguma forma, um pouco diferente uma da outra. Mas a essência mesma, você continua depois da morte. E isso, de alguma forma, através da influência helenística grega, entrou também no cristianismo. né? É, se ele não foi o primeiro, foi um dos primeiros que introduziram essa questão influenciado por Platão, Tertuliano, no início do segundo século, no final do segundo século, dessa ideia de que existe a alma independente do corpo. E isso, com certeza, depois Agostinho, claro, isso, com certeza, influenciou uhum. o cristianismo de uma tal forma entendeu que se popularizou tanto, como você uhum. falou, que a gente vê essa uhum. questão... A ideia da imortalidade da alma é uma ideia extremamente popular uhum. e agradável, aceitável para as pessoas. A gente vê nos filmes, nas novelas, nos desenhos animados, entendeu? Então, essa ideia da imortalidade da alma é uma ideia popular. Mas totalmente contrário à palavra de Deus.
0: E, e alguns perguntam, mas por que se todo mundo acredita? Né? Você mencionou Tertuliano, é, eu mencionei Agostinho, até mencionei Agostinho porque ele foi talvez o que melhor sistematizou essa doutrina. Uhum. E isso acabou se transformando numa referência dentro da igreja romana, e, e como consequência, hoje em dia a gente percebe que todas, ou, ou todas não, né? Eu diria que a maioria das igrejas né, evangélicas protestantes acabam compactuando com esse tipo de pensamento. Mas isto, pastor, embora esteja muito amplamente divulgado e seja visto por muitos como uma verdade, muitos filmes, né? Hollywood explora muito isso, e hoje em dia Netflix, e quantos filmes, séries que são produzidas, tendo este pano de fundo ideológico, mas a Bíblia não apresenta isso. O que, que a Bíblia fala sobre o ser humano? A Bíblia vê o ser humano como uma, um uma, ser integral. Um, um, é, um, uma ação integral de criação da parte de Deus. Nós somos um ser. Que, que precisa de todas as partes para existir. É por isso que quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, verso 7, ou próprio Gênesis 1, 24 a 27, quando Deus descreve ali a criação do homem, ali nos é dito claramente que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Agora, quando a gente vai para o capítulo 1, olha só que interessante, capítulo 1, vamos ler aqui Gênesis, se você tem sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 24, pastor, se puder ler até o verso 27, ok, só para não ficar na menção, mas é que a gente possa realmente atentar para o texto bíblico. O que, que nós encontramos aí? 1, 24 ou 27. Isso. E Deus
1: disse que a terra produz os seres vivos conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano a sua imagem. A imagem de
0: Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus ele criou o um mundo no qual nós habitamos, através do poder da sua palavra. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus ela tem a capacidade de criar do nada. Ex nihilo ele pode criar do nada. Mas quando chegou no homem, de maneira específica, Deus não usou a palavra. Deus usou as mãos. Deus usou o seu sopro, porque, diferente dos outros animais, que também, de certa forma, tem na sua estrutura física, componentes orgânicos da terra. Né? Se você analisar os restos mortais de qualquer animal que, que entra em um estado de putrefação, você vai ver que a estrutura física dos animais em geral é, é baseada nos compostos orgânicos da terra. O, os animais são terra, né? de certa forma. Nós somos terra, por isso que quando morremos, nos tornamos novamente pó. Se você pegar o corpo de um homem, é, e for fazer a exumação deste corpo depois de muito tempo, você vai perceber que não há diferença ali nos compostos você vai, da terra. Você vai encontrar fósforo, ferro, potássio, tudo que é na terra você vai ter no corpo do homem. Só que tem um adendo aqui na narrativa bíblica. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Nenhum outro animal foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E se nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, isso nos mostra claramente que nós somos diferentes. Nós temos essencialmente algo que os outros não têm, que é a capacidade de raciocinar, que é o livre-arbítrio, que é justamente a, a, a disposição cognitiva diferenciada que não há em outros seres criados aqui na Terra, a não ser os outros seres criados sem perfe é, perfeitos, né? sem pecado no universo, que estão presentes. Agora, isso nos mostra uma coisa. Talvez pelo fato de que... É, ponderando sobre sua própria existência, a gente perceba que somos diferentes, que temos capacidades mentais, intelectuais diferentes, talvez há essa ideia na parte de muitos, de que isto foi introduzido em algum momento pós a, a, a parte material ser constituída, ou até o contrário, algumas religiões ensinam, né? que a, a, as almas elas são colocadas uhum. em corpos que são feitos porque é como se fosse impossível explicar de dicotomia, de que nós temos, efetivamente temos mesmo, elementos espirituais inatingíveis e elementos físicos. Só que de acordo com a Bíblia, uma coisa não está em discordância da outra, e uma coisa não vem antes do que a outra, senão pelo fato de que entendamos pela narrativa bíblica de que só somos o que somos se analisarmos o todo, certo? Em conjunto. Isso mesmo, pastor, nós somos um conjunto, nós temos que ser
1: vistos, o ser humano, como um todo. E eu só gostaria de reforçar isso que você disse, muito importante. Nós temos consciência, nós temos livre-arbítrio, nós temos capacidade de escolhas. E o é interessante notar que é, essa é a grande diferença: Deus nos formou, por, por isso que usa essa expressão, formou Deus, o homem, né? Uh, do pó da terra, Gênesis no caso, Gênesis 2.7 Da ideia de manipular Foi, Nós fomos feitos com de uma forma muito especial Por isso que nós somos a obra-prima da criação né Agora, também tem um detalhe, que eu acredito que você vai entrar nisso agora Do que nós somos formados né Porque assim, é, eu costumo dizer que Para que a gente possa entender Para onde vai o homem quando morre nós precisamos ter a certeza bem clara na nossa mente de, de onde nós viemos
0: e como nós fomos formados. E Gênesis 2.7 fala sobre Vai isso. Vai explicar, obviamente. Eu não vou ler de novo porque a gente já leu, mas de acordo com o relato bíblico, o que, que Deus fez? Deus formou o homem com as suas mãos e o autor, né, o pastor Tim, coloca de maneira clara que primeiro Deus molda o homem fisicamente, segundo, este molde não é aleatório, nós somos moldados à imagem, e a semelhança de Deus, a imagem do próprio Deus, e aí vem um passo importante. Deus soprou, soprou. A palavra soprar vem do hebraico nefesh, tá? Então Deus sopra nefesh, kamaiah. Deus ele sopra o fôlego de vida e este fôlego de vida faz com que nós somos, sejamos um ser vivente, né? Nefesh kamaiah. Somos um ser vivente. Então, quando a gente analisa a própria expressão hebraica, ser vivente, ou alma vivente, como alguns né, traduzem, né, na, inclusive na revista atualizada está lá alma vivente, talvez alguns pensam assim, lendo o relato bíblico, já com os pressupostos filosóficos, helenistas na mente. Ah, então Deus formou o homem, e aí Deus colocou uma alma no homem. Só que não é isto que a gente vê. Na língua original bíblica. Deus não cria algo e anexa outra coisa. Porque a própria expressão nefesh, né, né, ou alma, ela está muito associada a sopro, direito de vida. É por isso que muitas vezes a própria expressão alma é confundida com a própria existência humana. Quando você vê lá na Bíblia, por exemplo, que Pedro batizou quase 3 mil almas, não é que ele ficou pegando fantasmas lá e batizando, entendeu? espíritos que estavam vagando ali porque quando a Bíblia usa a expressão que quase 3 mil almas foram batizadas, ali almas significam pessoas, ou seja, algo que está vivo por completo. Então, Deus coloca a alma, né, o homem se torna uma alma, melhor dizendo, né, um ser vivo, quando ele tem a junção de algumas coisas. Primeiro, o que faz alguém ser uma alma vivente? Ah, é a junção do aspecto físico, certo? O pó da terra, ou seja, por isso nós temos um corpo. Esse corpo é feito à imagem de, de Deus, que recebe o sopro de vida. O sopro de vida, Este sopro que Deus colocou lá em Adão, inclusive a lição fala sobre isso, esse direito de vida que foi legado a ele, de certa forma, é compartilhado com cada ser vivo que nasce nesse mundo. Esse, esse direito de vida original, primordial, que foi dado ao homem, agora ele é estendido a todas gerações. Então Deus nos deu um corpo, Deus colocou em nós o seu fôlego de vida, e quando o homem tem o corpo mais o fôlego de vida, ele é uma alma. E aqui é importante nós trabalharmos esse conceito. O homem não tem uma alma, ele é, é uma, alma. uma alma. Você
1: pode explanar um pouquinho mais sobre isso, pastor? Claro, claro. Então, pastor Roger, queridos, é o seguinte. Então, olha só, isso é fundamental nós entendermos. Nós precisamos entender, eu acredito que o texto-chave para nós entendermos a questão da mortalidade da alma, para onde vai a pessoa quando ela morre, é Gênesis 2.7. Então é o seguinte, reforçando o que o pastor disse, nós somos formados basicamente de dois elementos, pó da terra, que é o nosso corpo, mas esse fôlego de vida. E o homem passa a ser uma alma vivente ou passa, como diz, nós lemos aqui na Nova Almeida atualizada, passa a ser um ser vivente. Passa a ser uma pessoa. Então, nós passamos a ser uma pessoa na medida em que nós somos temos a junção desses dois elementos. O pó da terra, mas o fôlego de vida. Okay? Então, nós não temos uma alma dentro de nós. Quando nós morremos, essa alma... Ela se desprende, ela vai para o céu, vai para o inferno, para o purgatório. Nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Você que está em casa, você é uma alma vivente. Porque você é feito do pó da terra, mais o fôlego de vida que Deus lhe deu. Como o pastor disse também, a todos os seres viventes. Porque esse fôlego também os animais também têm, né? como diz Eclesiastes. Então, isso é muito importante você é uma alma vivente. Você não tem uma alma. Somente esse texto bíblico já quebra essa ideia da imortalidade inerente, hum. tá certo? De que nós temos uh, uma, uma, alma, uh, 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 uma alma que se desprende de nós quando nós morremos. Não, porque nós somos uma alma.
0: E aí nós temos a, a problemática né, que até... Encontramos aqui na lição. Qual é a problemática que é analisada? Bom, se a morte é o processo inverso da criação, então nós entendemos que quando o homem morre, ele volta a ser pó, porque do pó fomos criados. O fôlego de vida, certo? O fôlego de vida, este fôlego volta para Deus. E no mesmo momento, nós deixamos de ser uma alma. Já não mais somos. E alguns perguntam, mas como é que isso acontece? Primeiro, nós estamos num processo inevitável de envelhecimento. Nós já começamos a morrer enquanto estamos vivos. E isso é um efeito terrível do pecado. A gente não morre só no momento que a gente deixa de respirar. A cada dia que passa no processo de envelhecimento, nós estamos, de certa forma, morrendo. E o, o, conforme esse processo vai acelerando ao longo dos anos, existem estruturas do nosso corpo, células que já não se renovam mais. É por isso que a gente... É, Pode depois, com o tempo, presenciar na própria fisionomia, na aparência. A gente não consegue mais ter a renovação celular que tínhamos na juventude, na adolescência e assim por diante. Então nós já estamos vivendo, especialmente você que é adulto, já tem aí uma vivência de décadas, nós já estamos vivendo num processo de morte contínua. E quando acontece a morte física, né, efetual, efetivamente plena, ali é quando a gente morre, viramos pó, o fôlego volta para Deus... E deixamos de ser uma alma. Se fosse verdade, aí vem o segundo ponto. Se fosse verdade que a alma fosse imortal, esse pensamento né, de Platão e tudo mais, então essa alma sairia do corpo e iria viver agora numa outra plataforma existencial. Então a morte não seria a morte. Esse é o grande problema. E Deus estaria errado ao dizer que o salário do pecado é a, a morte. morte. Porque a morte só pode ser uma consequência direta do pecado e, e imposta... né? pela declaração bíblica, como sendo algo definitivo. É um preço que tem que ser pago, não tem como ser desculpado nem driblado o processo. O pecado tem preço, o preço do pecado é a morte. Então, se a morte não fosse morte, se a morte fosse só um rito de passagem, logo, não faria nenhum sentido o pecado ter esse preço e tampouco nós é, nos conscientizarmos da morte como sendo algo trágico. Na verdade, a morte seria até um privilégio, né? de explorarmos uma nova realidade existencial e tal, mas não é isso que a Bíblia diz. Qual seria a solução para a morte? Então, biblicamente, aqui é apresentado de que a solução para a morte, justamente porque ela é a morte, justamente porque ela é um ponto final na existência, é a possibilidade de um recomeço através da ressurreição. Mas que a morte existe, ela existe. E ela só é morte quando realmente não há nenhuma possibilidade de outra plataforma existencial. A morte é morte. E, pastor
1: Roger, dentro do que você está falando, isso é muito importante, porque se nós considerarmos que quando a pessoa morre, ela continua de alguma forma, essa alma, ela continua, ou seja, o que, que acontece? Eu posso desconsiderar a questão da lei de Deus, da obediência, da cruz de Cristo, entendeu? Porque é o seguinte, não importa a minha obediência, se eu sou obediente a Deus, se eu sou fiel a Deus ou não, quando eu morrer, de alguma forma eu vou continuar. E como acreditam alguns, eu vou é, ficar ali em estágios mais elevados de existência, até ser como um, um próprio Deus também. Então, ou seja, a imortalidade da alma, resumindo, nos mostra o seguinte. Você pode viver a vida do jeito que você quiser, porque de alguma forma você vai continuar. Eva pode comer do fruto porque certamente você não vai morrer. Ou seja, pode desobedecer a Deus, você
0: vai continuar. Isso é tão diabólico, pastor, porque veja bem, você estava falando aí, eu estava analisando, refletindo aqui, e tive um insight. Olha só, esta ideia de que o pecado não gera morte, é algo terrível, né? é algo terrível. Porque, inclusive na Idade Média, quando vai sendo estruturado ali todo o conceito de céu, inferno e purgatório, vem a possibilidade de redenção pós-morte. Então, se você não for tão terrível a ponto de ir direto para o inferno, você pode passar por um estágio intermediário no purgatório em que você sofre um pouco para depois, tendo expurgado ali a sua vida, um aprimoramento existencial, nessa pós-realidade existencial de alma, agora adentrar a realidade celestial. Então, a, a, olha só como o diabo é tão astuto. Se ele leva a pessoa a pensar dessa forma, ela vive de maneira inconsequente, morre, morre perdida, acreditando que após a morte teria uma possibilidade de salvação. Ou seja, ela desperdiçou aquilo que ela tem de mais precioso, que é a vida agora, o presente. E outra coisa, hoje é o momento de tomarmos uma decisão. A nossa existência, que vai selar o nosso futuro, é agora, através das nossas escolhas. Então, se eu vejo a morte como não sendo morte, eu começo a ver, além da morte, uma possibilidade de redenção. Quando, na verdade, a redenção ela é nos ofertada neste momento agora em que nós estamos aqui. Ou não se... há redenção
1: pós-morte. Ou seja... A chance que Deus nos dá de aceitarmos a Cristo, de colocarmos a nossa vida em conformidade com a lei de Deus, com a vontade de Deus, é essa vida. Morreu, a vida está selada, acabou, entendeu? Ou é será a ressurreição da vida ou a ressurreição da condenação. Inclusive, pastor, é, eu não sei se você ia tocar nesse, nesse ponto, até
0: mesmo Ezequiel capítulo 18 versículo É eu, eu, eu trabalhar agora, até porque, então, por vamos favor. fazer o seguinte, vamos, vamos trabalhar duas coisas, vou pedir para você me ajudar em duas coisas, pastor, uhum. já que a gente está nesse, nesse, nessa conversa gostosa aqui desse tema, tá? Primeiro, alguns dizem assim, mas como explicar então o fato que está lá em, em Eclesiastes, capítulo 12, uhum. verso 7, que diz assim, o pó volte à terra como era e o espírito volte okay. a Deus. Então, bom, a alma morre... Onde que eu encontro na Bíblia um texto que diz que a alma morre? Segundo, e como entender o fato de que a própria Bíblia diz que o espírito volta para Deus? Vamos lá então? Vamos você pode lá. me ajudar? A gente vai conversar sobre isso um pouquinho? Vamos, Vamos por partes. Primeiro, como é, na Bíblia, já que a gente está falando primeiro de alma, antes de falar da questão do espírito, onde a gente encontra, tem esse texto clássico que você mencionou, e é que eu leria aqui também, que está em Ezequiel, tá? Ezequiel capítulo 18, verso 18. 4. Ezequiel 18, verso 4, nós lemos o seguinte. Como explicar isso aqui, pastor? Vamos lá. Ezequiel 18, verso 4. Vai colocando aí suas perguntas, tá bom? Se você tem algum questionamento, se você quer colocar um comentário para enriquecer aqui o nosso, nosso estudo, a nossa conversa, pode colocar aí, tá bom? Diz assim, eis que todas as almas são minhas. A alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Como que a gente explica isso aqui, então? Olha, pastor Roger, se nós pegássemos o texto do
1: jeito que você leu, a alma que pecar, essa morrerá, na minha visão já seria um argumento suficiente para dizer, olha, a alma, ela morre. Entendeu? Só que tem um detalhe importante. Quando aqui está falando de alma, e muitas vezes a gente, as pessoas muitas vezes, dependendo da sua cosmovisão, visão, elas são tentadas a pensar nesta alma... Que se desprende. Que se desprende do corpo e tal. E tal né? Mas é o seguinte. Aqui na Nova Almeida atualizada... Olha só que interessante. Como que muda de figura. Olha só. Aqui diz assim. 18.4. Eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Uhum. Ou seja, aqui... Já é uma tradução um pouquinho melhorada, uhum. porque alma, na realidade, biblicamente falando, não é uma entidade que, consciente que se desprende do seu corpo quando você morre. Na realidade, alma, geralmente na Bíblia, se refere à pessoa, a ser vivente. E o homem passou a ser, a ser, um, a ser uma pessoa, a ser um ser vivente. Na nova,
0: na nova versão internacional, a NVI... E, e a palavra aqui, pastor, só para destacar, uh -huh. a palavra que aparece aqui em Ezequiel 18, verso 4, é a mesma lá de Gênesis. Nefesh, Gênesis, okay. Nefesh. é, é a mesma palavra, entendeu? O que deixa muito claro o que você está desenvolvendo aí de raciocínio. É isso Porque aí. não está falando de uma coisa diferente, está falando daquilo que Deus colocou né? e fez é com que nos tornássemos. né? É isso aí. Ele coloca em nós o seu fôlego de vida e nos tornamos alma. É por isso que a palavra aqui é a mesma, é nefesh. Se você for para a língua original, você vai perceber que aqui em Ezequiel 18.4, nefesh é a palavra. Por isso, pastor, é o seguinte. Pó da terra, mas o fôlego de
1: vida, passamos a ser nefesh. Ser vivente, uma alma vivente. Interessante que aqui em Ezequiel 18.4, traduz alma, né? que é da, a, a, a revista atualizada, diz alma. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui já diz, a pessoa que pecar. Uhum. Na nova versão internacional, Nivei diz, aquele que pecar, ou seja, todas as traduções, mas especialmente essas duas últimas, mostram o que, que alma aqui é pessoa, é ser uhum. humano, ou seja, nós somos seres humanos que pecamos, que erramos e todos nós devido ao pecado estamos sujeitos
0: à morte. Okay. E agora, inclusive, eu queria que você anotasse isso aí, tá? Você que é professor, especialmente você que é professor da escola sabatina, que pode ter é, que se deparar com algum tipo de questionamento nesse aspecto ao estudarmos a lição, anota aí, a palavra que aparece em Ezequiel 18, 4, a palavra que aparece lá em Gênesis 2, verso 7, é nefesh. Tá? Nefesh. E aí vem um ponto importante. Não é uma questão interpretativa. Nefesh, essa palavra hebraica, ela tanto indica a alma quanto indica pessoa, porque na visão hebraica bíblica, alma e pessoa é a mesma coisa. Quem vai dar essa nova conotação para a palavra alma como sendo uma entidade espiritual que se desprende do corpo é o um modo de pensamento desenvolvido pelo helenismo. Né? Os gregos vão trabalhar muito isso, mas que também já estava presente dentro da estrutura egípcia, que ainda é mais antiga, ou seja, são as religiões pagãs que dão uma nova interpretação para a palavra alma e muitos querem hoje estudar a Bíblia com este tipo de pensamento, com esses pressupostos pagãos que foram colocados de uma maneira talvez inconsciente né, na mente da pessoa, nessa maneira de encarar e, e viver a vida e de pensar sobre a vida e a pessoa lê e lê com lentes que distorcem porque na perspectiva bíblica, hebraica, a palavra nefesh, por isso que eu estou enfatizando tanto a palavra nefesh, tanto pode ser traduzido, como o pastor mencionou, como pessoa como alma. Porque, biblicamente, o que é uma alma? É uma pessoa. Enquanto nós estamos vivos, somos almas. Né? Por isso que eu quis dar essa ênfase, pastor, porque não é só uma questão de você querer... Ah, não, olha, veja bem, não. É a palavra. A palavra ela tomou uma conotação diferente nos nossos dias. Biblicamente, não era assim. Essa ênfase é extremamente importante
1: e necessária para que a gente possa entender o que acontece com a gente quando a gente morre, né? Quando
0: o ser humano morre, né? E é por isso que a gente vê, pastor, não sei, é, só antes de entrar na questão aí do, do Espírito que volta para uhum. Deus, né? Ezequiel é 12, verso 7, uhum. a gente vê que Satanás explora muito isso hoje em dia nas mídias. Né? Eu, eu me lembro daquele filme, Ghost, do outro lado da vida, e eu não vou mentir, não. Eu assisti quando eu era adolescente esse filme. É tão bonitinho, você vê lá a alma que sai. Mas ele não, não. Ele fica um tempinho vagando, entrando em contato ali com, com a mulher que ele amava, né? Que é, que é a namorada dele e tal. Né? Ele foi assassinado e tal. E aí depois o, o bandido morre também, aí a alma dele vai para. E você fica assistindo aquilo ele me diz, ai que coisa mais linda. Aí as crianças assistindo é, Gasparzinho, camarada, né? E, e Gust, né? Gasparzinho camarada, Rei Leão. E, Rei Leão, e fico vendo essas coisas, puxa, que legal, né? Que bonitinho, bonitinho nada. É uma doutrinação, muitas vezes, trabalhando com elementos subliminares, tentando inculcar na nossa mente esta mentira, que foi a mentira primordial. Você pode pecar que você não morre, não, fica tranquilo, você morreu, é só um outro jeito de viver, entendeu? E está presente nos nossos dias. E se nós não cuidarmos, isso acaba entrando como algo natural. Porque as novelas falam disso. Né? Lembra aquela novela famosa, a viagem, que fez. Realmente que era uma viagem, né? Fez as pessoas ficarem conversando muito e pensando sobre isso. Netflix, hoje em dia, é, tudo que você parar para analisar de streaming, hoje em dia de vídeo fica bombardeando isso, entendeu? Desenhos animados, desde pequenininhas crianças, desde o tom de Jerry, as pessoas assistindo lá, morre o, o, o ratinho, a alma sai dele. Então, é um pensamento muito comum, mas não é a visão bíblica, porque biblicamente nefesh é igual a pessoa. Então, você é uma pessoa. Agora, a pessoa, ela é tem em si este fôlego de vida, né? que a gente vai analisar agora, que vem a questão do Espírito. Porque alguns pegam assim, mas tá aí esse Espírito aí que sai, o que, que é isso? Me explica isso. Opa, eu já lembro que eu deparei com uma pessoa que tinha uma, uma, uma tendência assim, né, de, 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 de bases espiritualista e a pessoa falou assim, não, posso estar aqui, ó, Ezequiel 12, 7, o Espírito sai, entendeu? E aí? É bacana que,
1: é interessante notar que Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 1, né? Salomão ele fala assim, lembre-se de Deus quando você é jovem, para que quando não cheguem os dias maus, né? que é a velhice. Né? Você olhe para trás e fala, poxa, minha vida não teve sentido, minha vida não teve prazer. E, 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 e aí Salomão ele fala um pouquinho sobre a questão do processo do envelhecimento. E nós chegamos no versículo 7, que diz assim, né? Eclesiastes é, capítulo 12, no versículo, no versículo 7, que diz assim, e o pó volta à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. E aí, né pastor, muitas pessoas falam, tá bom, a pessoa tá, quando ela morre, tá certo, nós somos feitos do pó da terra, mas o fôlego de vida, então passamos a, a ser, né, somos, somos uma alma vivente. Tá, e nós cremos aqui, biblicamente falando, que aqui fala, o pó volta à terra que o era nós morremos, nós desintegramos, essa é a realidade. Voltamos a ser pó, né? Quando Deus disse, né, depois do pecado, para Adão, tu és pó e ao pó tornarás, né? É triste isso, né? Mas é a nossa realidade. Mas e aqui diz também, e aqui diz também que o espírito volta para Deus. Nós cremos então que se nós somos a junção do pó da terra mais o fôlego de vida, passamos a ser uma alma vivente, no momento em que esses dois elementos se desconectam, pó da terra e o fôlego de vida, nós deixamos de existir. Acabou. Não vemos mais nada, não sentimos mais nada. É o que a gente vai ver. Mas aí as pessoas falam, mas esse espírito aqui? Na realidade, pastor Roger e queridos que estão em casa, esse texto, ele foi mal traduzido para o português. Essa é a realidade, tá? Na realidade, houve aqui uma... uma uma foi uma tradução um pouco interpretativa na realidade porque esse texto aqui em hebraico espírito aqui é ruá e ruá em hebraico significa sopro vento fôlego ok então na realidade o que o texto está falando que é o seguinte e o pó volta para a terra e o ruá o fôlego o sopro de Deus volta para ele. É isso, é simplesmente isso. Não é um espírito consciente que sai depois, que volta para Deus, que vai para o céu, aquela coisa toda. Não, é o fôlego de vida, é o ruá, é um vento, é um sopro. Nesse momento os dois se desconectam e a alma que somos nós
0: deixamos de existir completamente. Inclusive, pastor, eu queria desafiar os professores a terem essa curiosidade de... De vez em quando, estudar a Bíblia no original. Mas como? Eu não sei hebraico, eu não sei grego. Nós temos uma facilidade. Nós temos livros, temos aí é, enciclopédias, temos dicionários bíblicos que trabalham alguns termos no original. É, temos comentários bíblicos também. Mas há uma facilidade hoje em dia. Se você tem, por exemplo, um celular, você pode baixar algumas versões que têm as palavras no original e o que elas realmente... É, aponto, representa o significado real dessas palavras tá? e a tradução das mesmas. Eu tenho um aplicativo para indicar aqui, pastor, que é o Touch Bible. Eu uso muito esse aplicativo. É um aplicativo que ele tem a versão em inglês. Né? E na versão em inglês você tem toda a Bíblia, palavra por palavra em hebraico. Você clica lá na palavra, aparece como pronunciar, como ela é escrita e o significado. E se você quiser um dia fazer a prova, você vai perceber que lá... Realmente, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, a palavra é Ruá. Realmente está aqui, ó, Ruá. Né? Se escreve Ruach, mas pronuncia Ruá, e que significa, olha, de acordo com o dicionário, é vento, sopro, a semelhança de um fôlego. Puxa, não precisa mais nada, né? Está aqui. Poxa vida, está aqui o significado. Então aqui fica. É muito, muito fácil, né? A gente. É, Entender que talvez o que alguns pegam e distorcem nada mais é do que uma tentativa de impor os seus pressupostos à interpretação bíblica. né?
1: Interessante, pastor Roger e queridos, é o seguinte, a, até a própria lição traz um, um argumento interessante, né, o pastor Tim traz um argumento interessante, dizendo o seguinte, bom, quando Salomão ele fala aqui sobre é, o Espírito que volta a Deus e o pó vai para a terra, Eclesiastes 12, 7, Aqui não está fazendo a distinção entre bons e maus, justos e injustos. Está falando de todas as pessoas. Então quer dizer, então, se nós partimos se do acreditássemos, né? se acreditássemos, né? se acreditássemos, se acreditássemos que um espírito consciente eh, volta para Deus e vai para o céu, então quer dizer que os espíritos dos injustos, dos maus, dos ímpios, também voltam automaticamente para o céu? Não tem sentido
0: nenhum. Verdade. Avançando um pouquinho, porque o tempo passa rápido demais, vamos agora analisar sobre a situação é, que envolve as pessoas mortas, né? É, os mortos estão descansando e os mortos não têm conhecimento nem interação. Dentre as muitas passagens que são colocadas aqui na lição, Jó 3, do 11 a 13, Salmo 115, 17, Salmo 146, verso 4, Eclesiastes 9, 5 e 10, eu queria ler, já que estamos aqui em Eclesiastes, capítulo 9, se você tem aí sua Bíblia, vamos aí para Eclesiastes, capítulo 9, o verso 5 e o verso 10. Já estamos aqui analisando a questão de Eclesiastes? Então, no capítulo 9, verso 5, nós encontramos o seguinte, olha só. Porque os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco tem de ser compensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O verso 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem propósito, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A revelação bíblica é muito clara. Tá? O morto não tem consciência. O morto não interage com nada que acontece aqui neste mundo. Então essa ideia de que... Existem casas mal assombradas e que o, que o espírito do morto volta para conversar. A Bíblia diz que ele, primeiro, ele não tem sentimento, ele não tem recompensa, ele não interage. O morto está tá morto, certo? Olha só que, que, que concepção muito clara. E quando você vai para os escritos do Novo Testamento, Jesus, lá em João capítulo 11, ele usa uma expressão que para mim é ela que melhor representa o que é a morte. Diz, Lázaro, nosso amigo, está dormindo, a morte agora é comparada simbolicamente ao sono, a um sono profundo, porque mesmo no sono ou numa situação de cirurgia em que você está ali passando por um procedimento em que você é induzido a estar inconsciente, ainda o cérebro está trabalhando, mas você não tem, enquanto dorme, percepção da passagem do tempo, você dorme quando você vê, já acabou a noite, já já se foi, é novo dia, quem faz a cirurgia entra ali na sala cirúrgica, é, começa, eu já passei por algumas cirurgias, então você vê ali uh, o anestesista conversando com você, um pouquinho, você apaga, daqui a pouquinho quando você acorda, Pô, já acabou, puxa vida, já acabou a, 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 a cirurgia. Então, é, quando a gente para para analisar, a morte ela é um sono. Agora é verdade, pastor, que alguns dizem assim, não, mas contra-argumento, não. É, você vai ler essas expressões em alguns livros poéticos da Bíblia, né? E, e os livros poéticos, eles, é, não, eles não necessariamente podem servir de base doutrinária. Como é que a gente pode refutar isso aí, pastor? Interessante que é, algumas pessoas trazem
1: esse tipo de argumento. Só que quando nós vamos estudar sobre esse assunto, ou qualquer outro assunto da Bíblia, nós não apenas pegamos para que a gente possa entender sobre esse assunto, a gente não precisa somente dos livros poéticos. Tem tantos outros textos da Bíblia que falam sobre a condição humana pós-morte, que é um sono, né? que a alma deixa de existir, ou seja, nós deixamos de existir. né? Só que aqui são conceitos que são muito claros, são muito bem definidos em toda a Bíblia, no Antigo e Novo Testamento. Entendeu? Então a gente não depende apenas desses textos. Desses né? Eles servem para complementar, não é isso? Servem para complementar. Posso fazer um adendo, claro, pastor? Claro, claro. Olha só que interessante. Aqui em Eclesiastes 9, você lê o versículo 5, né? Porque os vivos sabem que é de morrer, mas os mortos não sabem de nada. Versículo 6, me permita ler. Olha só que interessante. Amor, ódio e inveja para eles, para os que morreram, já não existem mais. E eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Ora, amor, ódio e inveja são sentimentos de pessoas vivas, né, nós temos amor, inveja, ciúmes, ódio, raiva, quem tem esses sentimentos? São pessoas que vivem, os mortos, eles não têm mais isso, então eles não sentem mais nada, eles não veem mais nada, eles não ouvem mais nada, simplesmente estão dormindo, inconscientes, e no versículo 10, pastor, eu só queria ler aqui o texto que você leu, né, que algumas pessoas também fazem uma confusão, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças, porque no além, algumas pessoas então pegam essa palavra além e dão uma ideia assim meio fantasmagórica, meio, né, etérea, um negócio assim. Em hebraico, por isso que o pastor falou que vale a pena conferir isso. Em hebraico aqui é Sheol, é a palavrinha Sheol, e Sheol significa lugar escuro, sepultura. Tanto que nessa tradução aqui, da nova almeida atualizada, está justamente escrito isso. Que diz assim, olha, faça -o conforme as suas forças, porque na sepultura, para onde você vai, não
0: tem projeto, não tem conhecimento, não tem mais nada. Muito obrigado, pastor. Nós estamos chegando na parte final do estudo. E a última coisa que eu gostaria de deixar contigo é uma promessa, uma certeza que nós temos. No livro de Gênesis, capítulo 25, verso 8, diz assim, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos e foi reunido ao seu povo. Você vai encontrar, muitas vezes ao falar de personagens bíblicos, ao tecer algumas biografias, a expressão de que estes ao morrerem foram reunidos com o seu povo. Aqui não significa que eles são colocados num local em que lá as almas estão se encontrando e agora se confraternizando numa outra proposta existencial. Pelo contrário, a morte ela é um descanso que nos alcança e nos ajuda a entender que, de alguma forma, em algum momento, nós estaremos na sepultura com os nossos entes queridos. Seremos reunidos naquele local escuro, naquele local, muitas vezes, para muitos, sem perspectiva, sem esperança. Mas o fato de sermos reunidos, de acordo com o que o texto aqui nos coloca, nos dá algumas perspectivas. A perspectiva de que mais cedo ou mais tarde chegará o nosso momento. E aí nós deveríamos levar a vida com mais seriedade, porque em algum momento nós também teremos que enfrentar a morte se Cristo não voltar antes. Segundo aspecto, a convicção de que nós não seremos os primeiros, então não precisamos ficar assustados. Porque se outros estão descansando, significa que para aqueles que lá estão e para nós que lá estaremos, se assim for o caso, também haverá uma certeza. E qual é a certeza? De que aqueles que estão sepultados permanecerão inconscientes dormindo até o dia em que eles possam acordar. E não por acaso, o desafio você é você estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Talvez seja o melhor capítulo que apresente a visão bíblica do que é a morte. E a Bíblia diz claramente que aqueles que estão mortos um dia acordarão. Diz o apóstolo Paulo que ao ressoar a trombeta de Deus... Né? nós passaremos por uma nova experiência, a experiência de acordarmos e o nosso corpo ser revestido de imortalidade. Por enquanto somos mortais, por enquanto morremos, por enquanto descansamos, por enquanto caminhamos rumo ao momento em que seremos reunidos com os nossos antepassados no descanso da morte. Mas um dia... O nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. O nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. E aí, naquele momento, é que Deus vai dizer a morte foi vencida. A morte foi vencida. A vitória que ele obteve sobre a morte é a vitória que não será outorgada. Que privilégio, né, pastor? Entender, através do estudo da Bíblia, que mesmo uma temática tão difícil de ser, às vezes, estudada, porque as pessoas não gostam de pensar... Não gosto, às vezes, de se aprofundar no assunto, mas essa temática, por contraste, nos apresenta a esperança, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Vida esta, que não é dada no momento em que a gente morre, numa outra perspectiva existencial, mas que não será, veja bem, o verbo está no futuro, não será otorgada no momento em que Cristo voltar. Isso faz toda a diferença. Não tenha dúvida, pastor Roger,
1: isso nos dá esperança, nos dá não somente esperança, mas também certeza. E uma coisa que tem, que deixar, tem que ser deixada assim bem clara. A condição de imortalidade só está em aceitarmos a Cristo Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. É aí que está o segredo da verdadeira imortalidade. Entendeu? Então, não existe imortalidade inerente. Existe uma imortalidade condicional. Qual é a condição? Qual é a condição? aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, podemos até morrer, mas a morte, como nós comentamos aqui, é um instante. A gente não 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 tem noção do tempo, né, em que nós é, se né se Deus assim desejar que né descansemos antes descansemos antes da Sua segunda vinda, mas a gente não tem noção da morte do tempo em que a gente fica ali. Na sepultura, mas assim, quando Jesus volta, aí sim, e somente aí, receberemos o presente e o dom da imortalidade. O salário do pecado é a morte, mas o dom
0: gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que coisa linda. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Foi uma bênção. Eu acredito que você que está participando também deve ter apreciado a presença ilustre do nosso querido amigo, Pastor Pedute. Se você, inclusive, conhece, deixa o seu recadinho para ele. Tenho certeza que ele vai ler aí também os comentários. Foi muito bom estarmos juntos. Que a bênção e a paz de Deus estejam contigo. Você que estudou conosco, você que é membro da Escola Sabatina, você que é professor da Escola Sabatina, você que é diretor da Escola Sabatina, você que, é Sabatina, você que acompanha o nosso canal, Há tanto tempo, que bom continuarmos juntos nessa é, constante e crescente oportunidade de aprendermos através destes encontros mais e mais da palavra do Senhor. Meu abraço a todos vocês, nós vamos orar e quero apenas lembrá-los que vocês podem ter acesso ao resumo de tudo aquilo que foi aqui discutido através do link de descrição do vídeo. Você pode baixar o resumo da lição, isso vai ajudar bastante você, especialmente que é professor da Escola Sabatina. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra. Obrigado porque existe esperança. Entendemos como fomos criados. Entendemos que a morte não é uma intencionalidade inicial que o Senhor teve para nós. Infelizmente, ela é fruto do pecado. Mas, embora ela nos coloque numa plataforma de descanso, de sono, aprendemos também que um dia receberemos a vida eterna quando Cristo voltar nos livre, ó Deus, desta influência mentirosa é, no tocante a falsos ensinamentos sobre a morte e que possamos, de maneira lúcida e clara, através do assíndice do Senhor, nos prepararmos enquanto em vida para termos latente no nosso coração a certeza da vida eterna que há em Cristo Jesus. Sim. Que a tua bênção esteja sobre todos nós. Oramos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Sim. Até o nosso próximo encontro.